0: はい、最初にですね聖書を読む前にですね、まあ、今からこの第1サムエル7章というところを読むんですけど急に第1サムエル7章って言われても何やそれってなると思うんで、まあ、ちょっとこの7章までのこのダイジェストをちょっとですね喋ってからこの「聖書朗読」行きたいと思います、まあ、この7章に行くまでですね、まあ、こ,のこの預言者サムエルという人がいて、まあ、その人はこのイスラエルに向かってペイシテ人が攻めてきますよというふうにまあ言ったんですね。予言したんですねそして予言通り、まり、あ、ペリシテ人がこのイスラエルに攻めてきて、まあ、戦いが起きましたそしてイスラエルは敗れてしまったんですねそして敗れてあどうやったら勝てるんかなどうしたらいいんかなって考えて、まあ、長老たちは集まってそうや契約の箱を持ってきたらいいっていうね、まあ、すごい安直な考えで,ですね契約の箱を戦場に持ってきてそして盲目的に本当に迷信的にこの考えで契約の箱を持ってきてまあ自分たたちのの都合に合にわせてこの神様をコントロールししようとしたんですねその結果、まあ、イスラエルはペリシテ人に完全に敗れてしまってこの契約の箱ごと持っていかれてしまったんですねそして、まあ、このペリシテ人は契約の箱を持っていったものは奪って持っていったものはいいものの、まあ、その契約の箱を開けたり近づいた人たちは倒れたり死んだりまた体が腫れてきたりしていろんな災いが起きてしまったんですねなのでこれをイスラエルにもう一回この契約の箱を返そう契約の箱が返ってきたというところが今日の箇所なんですねはいでそして聖書の朗読をはい子君にお願いしたいと思いますはいちょっとチームプレーではい
1: じゃあ一緒に読みましょうせーのキルアテ・エアリムの人々は来て主の箱を運び上げ丘の上のアビナダブの家に運んだそして主の箱を守るために彼の息子エルアザルを性別した箱がキルアテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になったイスラエルの前科は主を主体求めていたサムエルはイスラエルの前科に行ったもしあなた方が心の全てを持って主に立ち返るならあなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさいそして心を主に向け主の身に使えなさいそうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいますイスラエル人はバールやアシュタロテの神々を取り除き主にのみ使えたサムエルは言った全イスラエルをミツパに集めなさい私はあなた方のために主に祈ります彼らはミツパに集まり水を汲んで主の前に注ぎその日は断食した彼らはそこで私たちは主の前に罪あるものですと言ったこうしてサムエルはミツパでイスラエルをさばいたイスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いた時ペリシテ人の領主たちはイスラエルに向かって上ってきたイスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れたイスラエル人はサムエルに言った私たちから離れて黙っていないでください私たちの神主に叫,叫ぶのをやめないでください主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにとサムエルは父離れしていない子羊を1匹を取り焼き尽くす全昇の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。サムエルが全昇の捧げ物を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし主はその日、ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエルに打ち負かされた、はい。ありがとうございま
0: す。一言お祈りします。いつもありがとうございます。ああ今日このこれからのこのワンシング、この御言葉を耳を傾ける時間、主をどうぞあなたご自身がどうぞ働いてください。この眠たくなってくる時間ですけどどうぞ目を開いて、また心を開いて主の御言葉が本当に生きて私たちの心にこの命の言葉がどうぞ与えられていきますよ、よはあなたに期待しますこの時間、あなたにお委ねして、愛する様の名前を通して、お祈りします、あめん契約の箱が帰ってきたんですよね、契約の箱がイスラエルに帰ってきて、アビナダブという人の家に、まあ、約20年も長い間、留まっていました、安置されていたんですね。まあ、20年っていうとすごい長いですよね、まあ、僕もですねこの20年って言ったら、20年前って言ったら、小学校2年生ですね、また、あ、九九を覚えたばっかり、みくちゃんと同い年で九九を覚えてこう頑張ってる、でまあ、そこから20年って考えたら、まあ、いろんな、まあ、これから結婚したりとかしてる、その間にもこういろんなライフステージがあったり、まあ、皆さんもこの20年って考えると、まあ、すごいね、いろんなことがあった、自分の人生の中でいろんな出来事があった、まあ、それぐらいこう長い年月ですね、紆、ま、余、あ、曲折あって。まあそういうい時間があった長い時間、その20年間の間、イスラエルの人々は死を主体求め続けたんですね。まあ、彼らは、その主体求め続ける中で、彼らはなぜペリシテ人に負けたのかあ、どうやったらこの契約の箱に近づくことができるのかな、まあ、なぜ、なぜとこう悩み続けてたんですね。まあ、その答えは、まあ、実はすごいシンプルだったんですね。心から死を求めるとということだったんですね主を追い求めるということでした、まあ、彼らはそれに気づかなくて、まあ、20年間という長い年月がかかりました、まあ、僕たちもこの同じ経験というのはあると思うんですね高校生の時にですねあの、まあ、高校生の時に僕はイエス様と深く出会ってですねそしてこの大学生の時に、まあ、クリスチャンのサークルに行くようになってで大学の時にこの進学もに入って進学勉強してるからシャーと思ってこのクリスチャンのサークルに行って。ブイブイ言わせたろう、めっちゃすごいやろうって。この、お前したろうと思ってですね、行ったらですね、むしろこの。めっちゃ賢くてですね、全然こう自分。賢くて、いろんなこと知ってる、まあそれだけじゃなくて、このブイブイ言わせてやろうみたいな、そんな幼稚な考えの人は。全然いなくてですね、まあすごい成熟な人たちが。同世代やけども、すごい落ち着いた。同世代のクリスチャンの人たちがいて、まあ驚いたんですね。まあ本当にこの。聖書とか神様のことを知っていくっていうことは。1>, この1日とかこの短い期間ですべてを知ることができないこのイスラエルの人々もこの何十年もかかったんですよね、この死を死体を求めるということそして、この何十年いやそれ以上に僕たちの人生を通してもこの神様のすべてを知ることはできないんですよねまあすぐに成長はすることはできないまあ少しずつ分かっていくようになるんですよねまあそして、ですねまあこの2節の中でイスラエルの人々は20年、主を慕いまとめたとまあさらっと書いているんですけどもまあ神様はこのエルサレム、サムエルを通して用いてこう何度も何度もこのイスラエルの人々にこの予言、慰めと愛の言葉を与え続けていましたこう何も書かれてない20年としか書いてないんですけどその空白の20年の間どれだけ時間がかかったとしても主はイスラエルの人々を諦めず立ち返る機会を与え続けていました神様の愛は諦めることがない今も,今も私たちに諦め,ず諦めないその愛が注がれられていること、まあ、覚えたいと思うんですね続けて3節4節読みたいと思うんですけども、えー、サムエルはあ3節4節一緒に読みましょうか3はいサムエルはイスラエルの前科に行ったもしあなた方が心の全てのもってしたがならあなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさいそして主,主に向け主にのみ使えなさいそうすれば主はあなた方をペイシテ人の手から救い出してくださいますイスラエル人はバールやアシュタロテの神々を取り除き主にのみ使えたあ書いてある、まあ、イスラエルの人々はイスラエルの神神ををがめながらも同時にに他の国の国々を大切にしていましたサムエルは「あなた方の間にある異国の神々を取り,取り除きなさい」というふうに言ったんですね、まあ、聖書の全体を知っている私,私たちからしたらこの偶像っていうのはすぐ罪やあかんもんやっていうのは分かるんですけども、まあ、当時のイスラエルの人々はこのペイシティに支配されてまた他の国に支配されていく中で、まあ、他の他の国々の神々をこの大切にすること礼拝することっていうのがごく自然の身近なものとなってしまってた生活その生活からそのサムエルは見直すようにというふうに言ったんですねまた心を見直す必要がある,あるというふうにですねまあサムエルは言ったんですねまあけどこの自分の内側にあるその他の神偶像に気づくことっていうのはまあとっても難しいことですね私たちもイエス様に使えて,る使えるっている、ただただイエス様に使えるということは簡単なんですけれどもイエス様にだけイエス様のみに使えるということは、まあ、難しいことってあると思うんですねイエス様だけに使えようと気づけば心の内にそのイエス様を求めていく中イエス様に使えている中で気づけば心の内にある他のものが知らず知らずのうちにイエス様以上に大きくなってイエス様ではなく他のものを優先してしまう。追い求めてしまう、まあ心の偶像ができてしまっている、自分に気づかされることってあると思うんですね。まあある牧師は心の偶像について、まあ主に四つに分けることができますよっていうふうに言ったんですね。はい、次出してもらってもいいですか。はい、まあ心の偶像が四つあるって言ったんですけども、まあ職場。まあ仕事を例えて、まあ今回話したいと思うんですけども、まあ皆さんがよくこの過ごしているこの場所、まあ家族とか家庭とか学校で。この心を一番注いでいるところをこイメージしながら聞いてもらったらいいかなと思うんですけどまず一つ目、ですね仕事の中でこの同僚や上司や部下やこのみんなに認められたい思うそういうようなこの承認欲求誰かに認めてもらいたいというような承認欲求また二つ目に仕事の中で新しい事業や新しい仕事やこのチャレンジをすることを避けていく。自分の得意なこといつもやっていることにとどまっていたいという心地よさ居心地の良さを求めてしまったりまた3つ目は仕事がいつも通り予定通り時間通りに行かないとイライラしてしまう気に食わないとかですねまあそういうふうに人や時間をコントロールしたいというそのコントロールする思いまた4つ目に成功したいこ優位に立ちたい人に影響力を与えてこの自分は価値ある存在なのだということを示したいというこのパワーでまあこの4つがまあよくありますよというふうにまあ,牧師ある牧師は言っているんですねまあこれを聞くとまあ自分のことやアンケて絶対まあ何個か当て,ます全部当てはまると思うんですねまあこれ自分だけじゃなくてまあ誰もが持っているまあ弱さやまあこの傾向なんですねここれらのことを過度に求めてしまう神様以上に求めてしまうものが、まあ、それが心の偶像だっていう,ふうに、まあ、言ってるんですね、まあ、これからですねこの本町の教会がですねまたこの来年からこの家賃が倍になって移動していってまたこの南が開拓されていくって中で、まあ、僕自身もこの新しいこの神様からああこの周囲従っていきたいなと思ってですね、まあ、祈る時間を持ってですねこのイス様のことをもっとあ伝えていきたいです福音を届けていきたいですというふうにこう祈ってたんですねでまあこう自分なりにこう進んでいってたわけなんですね、まあ、ある日この礼拝とこのワンシングのこのご飯を食べてる間にですね、まあ、急に神様にですねあそのままやったらあかんよだめや苦労すんでみたいな感じでってお何がやろうと思って<笑>ただ神様のことを伝えただけやのにと思ってでももう一回こう静まってなんでなんやろうと思って。こう心を探まあ神様の前に探っていったんです、ね、すると一つのことがまあ示されたんですね、まあ、福音を伝えたいという、その思ってた以上に、自分がこ,のこれからいろんな経験をして、いろんな経験積んで、成長して、何か成果を出し,て出したら他の人に認めてもらえる、まあ、ここにあるこの一番、誰かに認めてもらう、承認欲求が、すごい強くあるんだな、心それで心がいっぱいになってしまっているんだなというのを示されたんですね。三美とそしてその後のワンシングの中で三美と祈りの中で悔い改めてもう一度この神様が最初に与えてくださったこの使命に立ち返って祈る時を待ちました、まあ、私たち誰しもがこの心の偶像を、まあ、気づかないうちにまた抱えてしまう恐れがあるんですねまたこの心の偶像について後で考えていきたいんですけど5節6節ですね御言葉に戻ってまた読みたいんですけども一緒に見ましょう3はいサムエルは言った全イスラエルをミツパに集めなさい私はあなた方のために主に祈ります彼らはいつパに集まり水を汲んで主の前に注ぎその日は断食した彼らはそこで私たちを主の前に罪みあるものですと言ったこうしてサムエルはミツパにイスラエル人をさばいたミツパに集まっつっていうのは見張り台という意味があります、まあ、サムエルの後の王としてサウルが王になったんですねそのサウルを任命する時もこのミつパにイスラエルの人々は集まりましたこのイスラエルのため主の民が集まって主の前に大きな決意や決断をする時に集まる場所ですこのまあ私たちここのの礼拝やこのワンシンシグは私たちにとってこのミツパですね、この今目の前にこの必死に取り組んでいることが気づけばこの自分を満たすための一つのツール、道具のようになってしまっていないでしょうか、忙しさの中で自分の心の中にあるもの、イエス様以外のもので大きくなってしまっていないでしょうか、まあ、この礼拝の時ですね主の前に心を差し出していきたいと思うんですね、また家の中でもまあできるんですよね。まあ、普段の中で主を地に自分の心を注ぎ出してゆっくり探っていただく神様に日々心を点検してもらう時間を持ちたいと思うんですね、まあ、そして、まあ、このイスラエルの人々は私たちは主の前に罪あるものですと悔い改めてもう一度神様に立ち返っていったんですねこの霊的なリバイバル礼拝が起きました、まあ、本当にその姿というのは麗しくて美しい光景が広がっていたと思うんですねこのまま美しい礼拝がこう続いていくのかって思ったときにこのペリシテ人がまた攻めてきたんですよね。このミツパでイスラエルの人々が集まっているということをペリシテジ人は聞いてイスラエルがこのミツパに集まっているのはこの戦いの準備をしている戦争の準備をしているんじゃないか自分たちのところに攻めてこようとしているんじゃないかとペリシテジ人は考えて先制攻撃奇襲攻撃を仕掛けたんですね。罪を悔い改めて主だけに主体求め主だけに使えるようになった時霊的な回復がこのイスラエルに起きた時にこのサタンを象徴するペイシテ人が攻めてきましたこの戦いの時神様に立ち返ったこのイスラエルの人々はこの前のようにまたこの契約の箱を持ってくるようなことはしなかったんですね8節9節またしてもらったらいいんですけどまあその時にサメエルにですね研ぎなして祈ってくれというふうにこの神様の神様との仲介者となるように頼んだんですねそしてサムエルは1匹の子羊を取って全焼の生贄を捧げ神に助けを叫び求めました、まあ、すると主は祈りを聞かれましたペイシテ人がイスラエルに近づいてきた時に主が神様ご自身がペイシテ人の上にこの雷鳴を轟かせてかき乱,して混乱させてペイシテ人はイスラエルに打ちままかされてしまいましいたイスラエルの人々は超自然的にこの将を大将棋を経験しましたサムエルが捧げたこの全称の生贄っというのは子羊前称の生贄の子羊というのはこのイエスキリストを象徴していますねイエス様が十字架にかかって「歓業した!」と叫んだ時に地面が揺れ動いて神殿が神殿の幕が真っ二つに避けたイエス様の十字架と復活によってイスラエルの人々がペイシテ人に勝利が与えられたように私たちもすべての者のにもこの罪からの勝利完全な勝利許しが与えられていますローマの8章37節読みたいんですけども出してもらっていいですかはい一緒に言いましょう3はいしかしこれらすべてにおいて私たちを愛しててくださっったた方によって私たちは圧倒的な勝利者です私たちはこのイエス様の十字架によって圧倒的な勝利者となったんですね自分でどうにかしてではなくてギリギリ勝ったりまた負けたりするんじゃなくて圧倒的な勝利者とされたんですねこのイエス様にこの十字架によってこの与えられたこの勝利の感動を救われたときじゃなくて、また何度も何度も味わっていきたいんですね、この最初に話した心の偶像、承認欲求とか、心地よさとか、コントロールとか、パワーを過度に求めてしまっている、話を聞く中で、ああ、自分もあるかなと、自分もそういう弱さあるな、この領域においてはいつも同じ失敗してしまうなという罪がまあ,あるな、気づかされることってあると思うんですけども。まけれどもこの罪を犯すためにただこうイエス様に行ったん言ってイエス様のところに行ってああご,ごめんなさいと言ってまっすぐに終わってこの表面的に一時的に許しを受け,止める受け取るだけのためにこの神様のもとに行くのではなくてこのイスラエルの人々が勝つためだけにこの死を死いまとめたんじゃないんですよねこのただ、主ご自身を20年間死いまとめたその時に勝利が与えられたんですよね。私たちも今、心を本当に主に注ぎ出して祈る時持っていきたいんですけどもイエス様の十字架でこの苦しまれたその苦しみこの体の骨がこのむき出しになるほど鞭ち打たれて血を流されてそしてまた弟子たちに一緒に編んできた弟子たちに見放されすべての人の罪を背負って天の父にまでも見捨てられて。そして一人で孤独に死んでいったイエス様という何の罪も穢れもなかった方が代わりに死ななければならなかったそれほどに私たちのその罪は重かったんですよね重いんですよねイエス様の十字架のこの苦しみを見れば見るほど味わいは味わうほどその苦しみを当時私たちはどれほど自分が愛されているのかどれほどその愛が深いものなのかをまあ知っていくことがでできるんですよねそのイエス様の十字架の愛の力によって私たち,の私たちはこのイスラエルの人々が偶像を捨てたように私たちもこの心の偶像,を偶像を研ぎ去っていくことができるででしょうでき,るできます、まあ、今、静まっていきたいんですけどもピアノを弾いいいててももらってもいいですかね、はいまあ、最後に一人の人の証しをしたいと思うんですけど短く分かち合いたいと思います。あるアメリカの画家でターナーという人がいたんですね、そのターナーは教会学校の教師もしていました、そのターナーはある日、縦2メーター、横4メーターのこの大きなキャンパスを用意して、子供たちにこの絵の具を渡したんですね、そして自由に描いていいよっていうふうに言って、まあ、喜んで子供たちはその絵の具を散らしたりしながら、やりたい放題、この絵を描いてました。そして10分後キャンバスはめちゃくちゃになったんですねめちゃくちゃに汚れていたんですねそしてターナーは絵を描くのを一旦子どもたち,にちょっとやめてっつってやめさせてそして自分自身がターナー自身がこの筆を持って絵を描き始めました子どもたちはこの先生のやっていることこの絵を描いていることをじーっと見つめたんですね、まあ、しばらくするとそのキャンパスの上に美しい風景,風景画が現れたんですねこの不思議がある子どもたちにこのターナーはこう言ったんですね私たちの汚れた心乱れた心苦しみと傷にまみれた心もこうして神様の御手が触れると新たにされます。美しい人に生まれ変わることができるんだよそういうふうに返したんですね子どもたちの中には感動して泣いてうずくまっている子もいたそうで私は人生を生きていく中で心が複雑になっていったり心が裂かれそうになっていったり心が裂かれるようなそんな経験をすることがありますしかし、この苦しみと絶望にあってもこの糸のようにこの糸がこのもつれたようなこの人生を用いて神様はさらに良い人生の絵を私たちの上に描いてくれるんですね子どもたちが描いためちゃくちゃな絵それをターナーの優れた手が加えられた。すると驚くような変化がもたらされたんですよね私たちの人生も人生も神様が描いてくれるんですね人生の美しさはこの苦しみや苦しみがなければにじみ出てこないんですよね人生の真実も人生の知恵も苦しみなくしてはにじみ出てこない神様に神様がこのイスラエルの人々イスラエルの人々がこの20年も長い間死をた体を求めたその時間があったようにこの長い年月この私たちもこの先が見えない状況にある方もしかしたらいるかもしれないこの自分の人生がどれだけ汚くてやり直しが効かないと思ったとしても神様あなたの人生を美しいものに必ず変えてくださいます自分で何とかしてきれいにしていこうとするのさらに心が複雑になっていくまた傷ついていくまた違うものが自分の心の中に大きくなっていくんですね十字架で釘打たれて手に穴が開いたその傷のある汚れた手本当にこの血もあって汚れた手その手が「イエス様の見て」なんですよね。その見てが私たちに触れてください完全な平安と永遠の救いそしてこのイエス様ご自身が私たちの心を満たしてくださいます今賛美の中でこの主の御ての中で安息を受け取りながらもちろんただ種を下体を求める時を持っていきたいと思います賛美チームお願いしてもいいですか